0: El Economista. Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast Ladrillos, Chips y Centavos, de EconoHabitat. Ladrillos, Chips y Centavos. La sección de información inmobiliaria del periódico El Economista. De Mi nombre es Fernando Gutiérrez y en esta ocasión les estaré platicando si la crisis de WeWork en Estados Unidos afectará a la compañía y su operación en México y América Latina. Hace un par de semanas conocimos que la firma de oficinas flexibles WeWork, fundada en Nueva York, presentó una solicitud de quiebra bajo el capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos debido a las complicaciones financieras que enfrenta por deudas y pérdida de clientes. ¿Qué es lo que hace WeWork? Esencialmente, WeWork ofrece una gama de soluciones de espacio de trabajos para empresas desde suscripciones para espacio compartido hasta oficinas privadas y plantas completas para que las firmas eh, las ocupen. Pero qué es lo que se conoce de su situación en Estados Unidos. En el marco de su declaración de bancarrota, WeWork ha cerrado más de 45 espacios de coworking en los Estados Unidos, lo que equivale a 20% de sus 230 ubicaciones en el país. Tras la solicitud de quiebra bajo el capítulo 11, la empresa buscará reestructurar sus finanzas a través de acuerdos con acreedores mientras continúa en operación, en lugar de optar por la liquidación inmediata de sus activos. Al momento de la solicitud, la inmobiliaria declaró tener alrededor de 164 millones de dólares en efectivo y una deuda 26% superior al valor de sus activos, que es de aproximadamente 15 mil millones de dólares. En EconoHabitat realizamos una nota sobre la declaración de quiebra de WeWork en Estados Unidos y su impacto en el mercado de América Latina, como primer punto es necesario comentar que la misma firma aclaró que las medidas de reestructuración y su solicitud de protección por bancarrota en Estados Unidos no afectarían negativamente sus operaciones en México y América Latina, esto debido a una alianza con SoftBank Latin American Fund, lo que garantiza la independencia de su estructura legal y financiera en la región. De acuerdo con la plataforma de información inmobiliaria SILA, actualmente WeWork ocupa cerca de 500.000 metros cuadrados en sus principales mercados de la región, es decir, Mer México, Brasil y Colombia. Sin embargo, en su análisis, SILA refiere que la ocupación del espacio corporativo de WeWork en los tres principales mercados de América Latina ha sido contrastante del 2020 a la fecha, ya que, por ejemplo, el área ocupada por la empresa en México decreció 15% en los últimos tres años, en Brasil disminuyó 1%, pero en Colombia creció 15%. Para SILA, la forma en que la empresa reestructure sus finanzas y aproveche los potenciales beneficios del capítulo 11 determinará su desempeño a nivel mundial incluida su operación en América Latina Jorge Pigueón vicepresidente de mercados de capital y relación con inversionista de Fibra 1 mencionó que la exposición de este fideicomiso a WeWork ha ido a la baja aunque se mantiene como uno de los inquilinos más relevantes pues representa 3.2% de su área bruta rentable. A nosotros no nos ha dejado de pagar la renta. No están atrasados. Al negocio de oficinas flexibles le va muy bien en México. Vemos que tienen mucho tráfico. Los problemas que hay en Estados Unidos no lo estamos viendo aquí. Y legalmente el país está excluido de este proceso. Indicó Pigón hace algunos días a medios. Para finalizar, los dejamos con la pregunta del millón. ¿Realmente la situación de WeWork en Estados Unidos no importará en nada a su operación en México y América Latina? Amigos, nos gustaría conocer su opinión al respecto, por lo que los invitamos a escribir a mx Ha sido un gusto estar con ustedes en este episodio de Ladrillos Chips y Centavos. Me despido invitándolos a que escuchen todos los podcasts del de Economista en las distintas plataformas como Amazon y Spotify. Yo soy Fernando Gutiérrez. Hasta la próxima. El Economista Podcast.